0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Mas, basicamente o que a gente falou, essa série é uma série sobre fundamentos da fé. Fundamento é aquilo que existe por trás ou por baixo que alicerça o crescimento. Então as pessoas olham para você e acham que você nasceu pronto. Nossa, que pessoa inteligente, que pessoa bonita que pessoa é, é simpática e ela não consegue entender que por trás do que ela está vendo existe um fundamento. Você estudou muito, foi para a escola, às vezes você se esforçou, trabalhou para comprar as roupas que você tem, para achar o seu tom. Eu estou descobrindo que tem um tom da cor na pele, isso daí eu já sabia. Agora eu tenho que preocupar com a roupa com o tom do fundo do lugar onde eu estou pregando, porque se eu não pregar com a roupa da cor do fundo não funciona Deus é bom, Deus tem ensinado, mas enfim você tem fundamentos da sua vida que foram criados e a gente está falando aqui sobre fundamentos da fé cristã, fundamentos da vida com Jesus quando você vê uma pessoa abençoada, você olha para alguém e fala, cara que fé, eu queria ter aquela fé, eu queria ter aqueles resultados eu queria ver aquele milagre acontecendo na minha vida, eu queria ter um casamento como aquele, eu queria avançar olha que próspero, olha, olha que bem, olha como é essa pessoa abençoada você não está vendo os fundamentos por trás daquilo, você não está vendo que Deus, ali, antes de ter os resultados, as raízes, elas foram bem colocadas, e um dos fundamentos, um dos principais fundamentos da fé cristã, então, é a fé, fundamentos da fé, como você lidar com isso, e você ficaria chocado, chocada, pressionado. com a quantidade de cristãos que existem, que não entendem das coisas básicas da fé, pessoas que são salvas, que vão para o céu, está tudo certo com elas, mas que não entendem sobre fundamentos da fé, e é lógico, é algo que se você já entende, que você já conhece, também quero te convidar a ouvir de novo, restaurar, eu trouxe aqui um resumozinho, vou pular, mas primeira, segunda e terceira mensagens, a gente falou sobre fé que vem pelo ouvir, da mensagem de Cristo, segunda mensagem a gente falou sobre a fé bíblica, que a fé bíblica, ela percebe que recebeu algo, antes de ver ou sentir, ela crê, e ela toma posse, e ela recebe, porque a palavra diz, e depois ela vê acontecer, terceira mensagem foi sobre, a esperança, ela aponta para o futuro, a, a esperança, ela, ela tem uma perspectiva, de, de onde você vai chegar, mas a fé, é que te ajuda a receber, te permite receber no presente, a fé, faz diferença no seu presente, enquanto a esperança, faz diferença no seu futuro, e hoje eu quero falar sobre, a andar pela fé com uma fé que vem do coração eu digo isso para vocês eu estava falando aqui de manhã porque muitas coisas vão mudar nesse ano eu não sei, eu tô com 38 vou fazer 38 anos de idade e eu, às vezes eu desanimo de planejar de tão longe que eu erro, sabe não, esse ano a gente vai fazer isso nada mais longe do que meu plano parece que eu sou horrível de plano não sei se alguém aqui consegue acertar no começo do ano, assim, não, esse ano eu vou correr, naquele ano eu nado. Aí, não, esse ano agora eu não vou fazer nada, aquele ano eu faço alguma coisa, no outro ano eu não vou, agora eu vou fazer, não faço. Então, minha capacidade de planejar é baixa, não sei se eu vivo num mundo caótico, não sei se é só a minha vida, mas a gente está diante de anos de incerteza, né? Quem diria, início de 2022, você ainda pensando em coronavírus? Eu sei que você pensa pouco, que você já quase não pensa nisso. Mas é uma surpresa para a gente, a gente achou que ia durar. Alguém disse assim, ninguém disse que o ah, um ano de 2020 veio, ia vir numa uma trilogia. Né? Então, não era só um ano, três anos seguidos desse negócio. Mas o que eu não sei a respeito, das, da, eu não posso fazer muita coisa pelo que eu não sei, mas existem algumas coisas que são firmes e, e certas e que eu passei em 2021, vou passar em 2022, 23, 24. <risos> e uma delas é que nós fomos convidados a viver pela fé que o justo viverá pela fé, é certo, líquido e certo, que esse ano, você vai ter desafios, que vão te desafiar, que vão te levar, que vão te ah, estimular, ou vão cobrar de você, uma postura de fé, Timóteo, quando é que a gente para de viver pela fé, eu não sei se para, eu sei que se você resolver, não viver pela fé, você é uma opção, você não é obrigado, você tem livre arbítrio. Mas, em escolhendo não viver pela fé, você também escolhe não receber aquilo que Deus já te deu. Então, Timóteo, quando é que eu paro de viver pela fé? Olha, quando você não quiser receber mais o que Deus já te deu. Talvez essa seja a resposta. E eu te garanto que em 2022, eu quero receber o que Deus tem para mim, para esse ano. Porque Deus sabe das necessidades e tem provisões para mim. Ele sabe do que eu vou precisar e Ele tem provisão. E esse desafio de viver pela fé é algo que bate na nossa porta todos os dias eu estava é, um, um, eu, eu sou pastor aqui na igreja sou um dos líderes dessa comunidade da fé mas eu também tenho um outro trabalho, eu tenho algumas empresas e uma dessas empresas eu sou, tava participando do conselho né? Da os sócios se reunindo para falar sobre 2022 e planejar e a gente teve uma reunião onde a gente olhou as perspectivas do ano a gente olhou as notícias, tendência de inflação, consumo, eleição, coronavírus, e a gente falou, olha, esse ano de 2022 vai ser um ano difícil, um ano de crise. E essa empresa, eu não sou o principal dono, existe uma outra pessoa o principal dono, e ele é o administrador da empresa, e ele, cara, ele me inspirou muito quando ele tomou uma decisão muito, não foi algo natural, foi muito intencional. Ele falou, olha, eu sei que a gente vive em crise, mas eu quero mudar esse humor aqui. Eu quero deixar claro para vocês que nessa empresa aqui, todo ano de crise a gente sempre cresceu. Nessa empresa aqui, é, a gente não vive segundo as notícias lá de fora, a gente vive de acordo com Deus que está guiando, eu acredito no potencial, eu acredito na capacitação, e esse ano de 2022, independente de crise ou não, a gente vai crescer, a gente vai passar limites, a gente vai avançar além do que vocês imaginam. E aquilo me impressionou. Gente, eu sou um pastor da igreja. Eu estou aqui sempre falando para vocês de fé. E eu sentei ali, eu quase falei, aleluia, amém. Não pode falar amém em qualquer lugar. Você pode falar, isso aí, muito bom. Mas, você entende essa postura? De olhar para as notícias, não ignorar as notícias. A reunião estava lá. A gente não ignorou. A gente não gente, vamos fingir que está todo mundo na Disney. Não é isso. Se trata de olhar as notícias e depois pensar o que, que eu vou responder. O que, que eu vou dizer? Qual é a expectativa que eu vou estabelecer no meu coração? E para essa caminhada da fé que, no, que, que nós vamos ser exigidos em 2022, eu quero continuar fundamentando a sua fé. E hoje eu quero falar da fé do coração. A Bíblia ela fala muito sobre a fé do coração. Essa é uma qualidade de fé. sabe Existem diferentes qualidades de fé e hoje a gente vai ver sobre essa qualidade chamada do coração, e eu quero começar lendo com vocês, algumas menções bíblicas, que falam dessa, dessa fé, é, a Bíblia fala em vários lugares, eu separei aqui três versículos, então, o primeiro está em Provérbios uh, 3, 5, quem já veio de manhã, não fala, mas se alguém não veio de manhã, e quiser dizer de cor, eu ia ficar impressionado, mas está escrito aqui, Provérbios 3, 5, é conhecido, você não conhece o endereço, mas diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes, né? outras versões dizem, não te apoies no teu próprio entendimento, isso aqui é um provérbio, confia no Senhor de todo o seu coração, confiar é crer, creia no Senhor de todo o seu coração, depois abre comigo em Romanos 10, aí o Novo Testamento, apóstolo João escrevendo para os cristãos que moravam em Roma, e ele está falando sobre a salvação, como é que ela acontece, e ele fala assim, em Romanos 10, 10, diz assim, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação olha a fé do coração aí de novo com o coração se crê para a justiça por último, volta um pouquinho Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo 23 Jesus está falando é o episódio quando ele fala para aquela figueira olha, que ela não ia mais dar fruto passa no dia seguinte acontece de acordo com o que ele disse e os discípulos ficam impressionados falam como é que aconteceu isso e aí Jesus ensina para ele sobre fé, eu te estimulo a ler essa passagem, mas o versículo 23, 22 diz assim, respondeu-lhe Jesus, tenha fé em Deus, em verdade vos digo que qualquer que dissera esse monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito, não duvidar em seu coração, então três passagens para mostrar para você, que a fé do coração é um assunto especial da Bíblia, quando Deus fala sobre uma Bíblia, uma fé que move montes, Ele fala de uma fé do coração, e quando Ele está falando do coração, óbvio que Ele não está falando do órgão, tá? a Bíblia aqui não está falando do órgão do coração, aquele órgão que bombeia os, o sangue para o seu corpo, não é isso, se você tivesse que ter uma fé do coração, então, quando uma pessoa tivesse um transplante de coração, olha, recebia uma fé, olha, o que, que aconteceu? Eu fiz um transplante, e aí, do nada, eu sou cristão, como é que aconteceu, não recebi uma fé, não é isso não é o, o, o órgão o coração, mas é uma definição de coração, se você for no dicionário uma das definições de coração é o centro, a essência de algum assunto, e aí eu procurei aqui é, para preparar essa mensagem, algumas expressões em português que, a gente, que nós usamos coração, a palavra coração como centro, né, de alguma coisa, então a gente fala o coração da alcatra eu comi um churrasco hoje, eu acho que eu comi o coração da alcatra Óbvio que, A Alcatra é qual. Alguém sabe que parte do boi é a Alcatra? É tipo a perna do boi, alguma coisa assim, né? Você sabe? Qual é a parte? Não, ela é Eu não sei explicar direito. Tá bom. <risos> <risos> Mas não, é o coração do boi? você sabe onde é a picanha, tudo bem, não tem problema, cultura aqui, cristã, importante, onde é que é a alcatra? Alguém pode me mandar aqui no Instagram? Quem alguém que sabe aí, alguém no Google? Ó, oh, fala para mim, Mirena. nas costas quase no bumbum do boi, pronto, tirar da dúvida, então é óbvio que o, a, a alcatra não é o coração do boi, ok? mas a gente fala assim, eu quero um coração da Alcatra, você já foi? Aquele rodízio, naquele self-sense, falou assim, você tem o um coração da Alcatra? Ah, é. então é, é, é uma expressão, né? uma forma de usar a palavra coração para dizer o centro de alguma coisa, às vezes a gente também encontrei a expressão coração da cidade, né? o coração da cidade ali é o centro, é a parte central, é, às vezes a essência, e eu estava procurando, eu descobri onde é, é o coração do Brasil, quem já viu, estava aqui de manhã, já sabe onde é o coração do Brasil, vocês já vão passar na prova, mas eu li, num lugar muito confiante, confiável, num lugar firme, que é o Google, e eu encontrei lá que diz assim, Goiás é o coração do Brasil, olha aí, que benção, não é Brasília, é Goiás, então você goiano como eu, que está aí do outro lado, é pode comemorar que você mora no coração do Brasil, enfim, é, quando a Bíblia fala do coração do homem, então ele está dizendo, a Bíblia está se referindo à sua essência, aquilo que você é, vocês usam a palavra âmago, porque eu vi isso no dicionário, eu falei ninguém ama, ninguém usa essa palavra âmago, você fala algum termo, às vezes alguma música cristã fala âmago, mas ninguém usa âmago, né? Você com licença, qual, o que está que acontecendo no seu âmago? Então nem né, trouxe essa palavra aqui porque ninguém usa, mas quando a Bíblia fala sobre o nosso coração, ela está falando da essência de quem nós somos. E aí é importante eu apontar para você, te lembrar que nós somos espírito, alma e corpo. Importante a ordem, hein? Não é corpo, alma e espírito. A maioria das pessoas, quando vai falar, fala corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,23, depois você procura, diz espírito, alma e corpo. É, eu tenho um feedback aqui da rede social está parada, eu queria ver as pessoas conversando tenho certeza que tem alguém falando comigo eu estou me sentindo uh, ignorado nas redes sociais uh, atualiza para mim aí por favor uh, mas voltando a espírito, alma e corpo então você tem a, 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 a nossa cultura ela lida bem com a ideia de termos um corpo e termos um homem interior né? a gente sabe, a gente sabe ó, eu estou com uma dor no braço vou no médico Estou com uma dor no meu coração aqui, um aperto, uma saudade. Estou me sentindo meio triste, vou no psicólogo, né? Então a gente sabe lidar com essas duas coisas, mas a nossa cultura não faz distinção entre o nosso espírito e a nossa alma. A cultura a atual, o conhecimento humano, científico, ele para na alma, por quê? Porque o espírito ele não está sujeito ao método científico. O espírito ele é algo sobrenatural, não pode ser medido, difícil de ser estudado, mas você cristão, que sabe que você é espírito, alma e corpo, precisa aprender a discernir a diferença dos dois. E aí a Bíblia fala que nós somos espíritos. A nossa essência não é o nosso corpo. A nossa essência, você pode achar que a essência sua é o seu corpo. Eu estava pensando como a idade vai mudando, né? Eu estava hoje voltando para casa depois do culto da manhã e vi uma moto com uma moça loira. Né? No, a gente parou no, na uma farmácia, tinha uma mulher loira, assim, com o cabelo bem grande. Eu falei, e eu estava pensando ainda na mensagem, eu falei, olha, talvez essa pessoa se veja, a identidade dela, como uma pessoa loira. Quem sou eu? Eu sou uma loira. Né? Mas a vida vai mudar, os anos vão passar e esse corpo dela que hoje, talvez para ela, é tão próximo da identidade dela, ele vai mudar. Mas ela vai continuar sendo ela. E ela vai entender que ela é muito mais do que o corpo dela. Mesma coisa para a nossa alma. A gente é mais do que os nossos sentimentos. Tem época que você está se sentindo de um jeito... Às vezes você identifica, você é, 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 conecta a sua identidade com o seu desenvolvimento intelectual. Quem é você? Eu sou o doutor em química, sei lá. Eu sou a especialista nisso. Não, você não é isso. Isso é a sua mente, o seu intelecto. Ainda que você viesse a esquecer... Ainda que isso se tornasse irrelevante, você tem uma identidade que não está atrelada à sua alma, ao que, ao que você sente, às suas vontades, à sua mente, ao seu intelecto. Quem você é está ligado ao seu espírito. A sua identidade é de um filho, de uma filha amada pelo pai. É isso que você é. Os anos vão passar, o corpo vai mudar, os sentimentos vão mudar, o que você conhece vai mudar. Mas o que não vai mudar é a sua identidade de filho amado do Pai. E é por isso que a Bíblia chama o teu espírito de o seu coração, a sua essência. Timóteo, como é que eu sei disso? Olha, lá na criação, quando Deus criou o homem, ele falou assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos semelhantes a Deus, por isso nós podemos ter relacionamento e intimidade com ele. E aí, mais para frente, Jesus, quando ele vem, ele explica para a mulher samaritana, olha, Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, ou seja Deus é espírito e o homem é espírito, por isso que eu encorajo vocês a se relacionarem com Deus nessa dimensão, Jesus estava inaugurando essa dimensão é, por que que é importante por que que é importante você se identificar como o espírito é importante você cuidar do corpo é totalmente importante, comer fazer exercício, dormir coisas básicas né vacinar, deixa para lá, mas é importante cuidar do corpo, é importante cuidar da alma, se você precisa de um psicólogo, vai no psicólogo, se você precisa de um bom amigo, às vezes você precisa de um bom filme, todas as coisas para a alma, ler um bom livro, fazer uma boa faculdade, nós somos a favor da instrução aqui nessa igreja, se você estiver de bobeira, a gente vai te botar num curso, você vai se matricular, você vai ser daqui um doutorado em alguma coisa, pessoal aqui é alto nível, a gente não despreza a alma, mas é importante você se identificar que a sua identidade esteja atrelada ao seu espírito, por quê? porque isso te permite ficar inabalável quando o seu corpo está abalado você já passou por momentos um momento do corpo abalado? cara, eu estou cansado momentos onde a sua alma está abalada, eu estou triste, eu estou perdido eu não sei por onde ir nos momentos que a sua alma se abala você precisa aprender com Davi os salmos tem isso, Davi cara, ele não tinha esse entendimento que você tem, ele não tinha esse Espírito Santo, vivendo no teu Espírito, essa como é que você tem, mas ele se ligou e ele falava assim, olha, minha alma, por que, que você está abatida? Olha que interessante, eu não sou esse cara abatido não, é a minha alma que está abatida, eu sou fortalecido no Senhor, e ele dizia, olha, minha alma, bendiga ao Senhor, ele conversava com a alma dele, ele acordava de manhã e não falava assim, ah, eu tomei meio um xoxo, ele falava, ei alma, você está meio xoxa? Vamos lá, nós temos um Deus, como a Luana falou aqui, depois o Lucas cantou, nós temos um Deus que nos cobre de bondade, acorda, vai, se movimenta, levanta, você está perdida, você está confusa, vamos lá minha alma, pega aqui na minha mão, você tem um Deus, confia nele, ele renovava a mente dele na palavra, por quê? Porque ele entendeu que essa, esse sentimento, não sou eu, não sou eu, então é importante você entender isso, indo um pouquinho além... Ah, por que mais é importante a gente fazer essa distinção de espírito, alma e corpo? porque muitas pessoas tentam entender e receber as coisas de Deus através da mente... através do intelecto... e olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14... o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... olha que loucura... o homem natural... ele não aceita... com a sua mente... se você for tentar receber as coisas de Deus... A conta não vai fechar. Gente, eu tenho conta que não fecha do passado. Estou falando de conta do futuro. Conta do futuro, nenhuma fecha, que eu saiba, né? Assim, ó, tenho escola, lá, blá, 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 o salário não fecha. Aí é normal. Mas eu tenho conta do passado que não fecha. Gente, eu recebi esse tanto de dinheiro, paguei esse tanto de conta, a minha conta está ok, e eu não sei como é que aconteceu. O que aconteceu? Ah, Deus abençoou. Da de onde que veio isso? Eu não sei. Esse mês a gente acertou isso teve um desconto aqui, aquilo que ia dar certo foi para outro mês, deu certo. Você já viveu isso? Eu vivi isso um bom tempo da minha vida. Um bom tempo que eu, cara, meu Deus, como é que fechou a conta? Eu não sei. Por quê? A mente humana, natural, ela não aceita as coisas de Deus. Olha, mas, a, a, às vezes a mente humana, né, eu conheço gente que não dá o dízimo, fala para mim, não, eu não consigo dar o dízimo, porque senão a conta não fecha. E esse é um dos desafios. Um dos maiores desafios da fé é você crer que fazendo a conta, menos 10%, olha, 100% não dava, 90% vai dar, mas Timóteo, você faltou aula de matemática, não é possível, 90% é menor que 100%, pois é, mas essa loucura da Bíblia, já viu a história de uma pessoa que chega, tem a história de uma viúva, que chega o profeta fala assim, olha, dá um pão, dá uma coisa para eu comer, ela fala assim, olha, eu não tenho, eu não tenho, tudo que eu tenho é um pouquinho de azeite, um pão, eu vou fazer, eu vou comer e eu vou morrer, e aí o profeta fala, beleza, me dá isso daí que você não vai morrer, imagina ela fazendo a conta, gente, o profeta não entendeu, esse profeta não, foi, não ensina matemática lá no curso de teologia, porque se eu tenho um pão e eu vou morrer, se eu der para ele eu morro hoje, eu ia morrer amanhã pelo menos, mas a fé, essa mulher ela recebeu no espírito algo diferente, porque ela entendeu que, ok, o homem natural não aceita essas coisas, mas o homem espiritual, no meu coração, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, é a mesma coisa que aquela mulher, Jesus uma vez falou, olha, essa viúva que deu essas duas moedas, deu mais que todo mundo, Jesus, deixa eu te explicar, duas moedas é pouco, não é muito, pois é, mas você não entende com a sua cabeça, mas com o seu coração, você consegue pegar o seu espírito, através do seu espírito, você consegue crer e receber algo que diz assim, olha, dá a sua insuficiência para você receber a suficiência de Deus. Isso não está nas minhas anotações, eu não sei quem precisava ouvir isso, mas eu preciso te dizer isso. Muitas vezes o seu homem natural não vai receber, não vai aceitar, mas no teu coração, no teu espírito, você sabe que se eu trocar, se eu der a Deus a minha insuficiência Deus, mas eu sou cheio de defeito uhum, é isso daí Deus, mas eu não consigo, eu, tenho, eu, eu conheço tão pouco, é isso aí, mas Deus eu não conheço nem, eu, não conheço, eu conheço um versículo é, mas esse um versículo que você vai pregar ele fulano, mas é tão insuficiente, pois é, me dá a sua insuficiência que o seu homem natural não entende, e eu vou te trocar pela minha abundância e a história, todas essas histórias, depois procura na Bíblia, as pessoas acabaram com uma abundância incrível. Como é que pode, Timóteo? É a coisa espiritual. É algo que a mente humana não entende. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, mas nós entendemos as coisas do Espírito, as coisas de Deus pelo nosso Espírito. Eu anotei aqui, eu vou pedir para você anotar, a gente não vai ler, mas é através do nosso Espírito que Deus nos ilumina. Isso está em Provérbios 20, 27 versículo padrão, você precisa saber, ah, diz assim, a lâmpada do Senhor ilumina, não, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é através do teu Espírito, você não está tendo ideia? Já fez brainstorm no trabalho? Brainstorm, ideias, como é que eu vou ter uma ideia? Como é que eu vou sair disso? Olha, é através do meu Espírito que Deus me ilumina, que Deus traz luz à situação, que Deus desfaz o caos, desfaz a confusão, é através do Espírito do homem. Romanos 8, 14 16 fala que através do nosso espírito nós somos guiados, anota isso aí também você está querendo ser guiado por sinais? crente adora ser guiado por sinais Deus se for para eu casar com aquele fulano faz ele aparecer aqui com uma rosa mas Romanos 8 14 16 fala que o Espírito Santo nos testifica no nosso espírito a rosa pode parecer um monte de rosa mas no teu espírito só Deus tem acesso por isso que ele te guia ali, um, um canal exclusivo. Eu também anotei que é através do nosso espírito que ele nos mostra aquilo que já é nosso, aquilo que está separado para nós. Isso está em 1 Coríntios 2,12. Então, preste atenção. Quando a gente ouve a pregação, quando a gente recebe a semente da fé, a gente ouve com o nosso ouvido físico, o nosso corpo. Esse ouvido físico, ele transfere a informação que você está ouvindo, mesmo nesse momento, para a tua mente. Então existe corpo e depois passa pela alma. A tua alma, ela pode rejeitar o que está sendo dito. Você pode ouvir e falar isso. Não está nada a ver. monte viajou. monte bateu a cabeça em algum lugar, está meio com a cabeça em outro lugar. Não é isso que eu vejo, não. Ou você pode concordar. Você pode falar, cara, é isso. A sua mente pode concordar. Mas, quando você para no nível da concordância mental, isso não te permite receber nada, porque a alma não recebe nada de Deus, somente quando você parte do consentimento mental concordância mental, para o um nível de revelação no espírito somente quando você recebe no seu espírito, você consegue então ser cheio de fé para receber aquilo é uma revelação, você já sentiu isso? você já percebeu isso? se você não percebeu, se você não está acostumado com essa transição de ouvir para concordar e de concordar para ter revelado hoje é uma oportunidade para você ter isso como é que Timóteo, como é que eu recebo no meu espírito aquilo que eu já concordei na minha mente tenha um coração aberto para aquilo que, você, que Deus está te falando tenha um coração aberto para a palavra de Deus deixe a palavra de Deus fluir no seu coração deixe a palavra de Deus tocar no seu coração diga assim para você mesmo, olha se eu estou eu, eu entendendo, eu quero concordar com isso, mas, é, eu estou com dificuldade de crer, mas se a palavra diz que é assim, então eu tomo a decisão de crer, sabe, isso ninguém pode fazer por você, isso é algo interno, isso é algo do seu coração, você dizer, olha, aquilo que o Timóteo pregou, ou aquilo que eu li na palavra, cara, a gente vai ler aqui no final da mensagem, sobre, Deus atender todas as nossas necessidades, suprir as nossas necessidades. E talvez você esteja num momento de muita necessidade, você fala, cara, eu consigo entender o que você está me dizendo com a mente, mas eu tenho dificuldade de confiar e acreditar nisso com o meu coração. E isso acontece quando você toma a decisão de abrir o seu coração e falar, cara, eu vou confiar em Deus de todo o meu coração, eu vou crer nisso de coração algumas pessoas praticam o contrário eu anotei aqui <risos> provérbios 3,5 fala confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, se apoie no seu entendimento tem cristão que está lendo ao contrário está lendo assim ah, a, a, confie no seu entendimento de, com tudo que você tem e não se apoie no seu Senhor de todo o coração não é essa a nossa tentação? Não confie no seu entendimento e não te estribes no teu coração confie no teu entendimento, não, você já sabe as coisas da vida, você já entende, você sabe como uma coisa vai acontecer, já tem um plano, cara, não vá por esse caminho, Sim. a fé do coração, crer com o coração então, significa crer com o Espírito, significa agir em fé, olha o que eu vou te dizer, agir em fé, ainda que o seu corpo, sintomas, notícias, que você está vendo, te digo o contrário. Crer com o coração é crer com o espírito, ainda que a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu intelecto, a sua vontade diga o contrário. Crer com o espírito, crer com o coração, é ignorar essas outras vozes e dizer: Olha, ainda que a minha alma e o meu corpo estejam dizendo diferente, eu vou me apoiar no meu espírito. Eu vou me apoiar no espírito. Eu vou crer com o coração. Eu vou confiar no Senhor de todo o coração. E eu creio que essa fé do coração, à medida que você deixa entrar no seu coração, você abre fontes de vida que já existem no seu coração. Jesus ele disse isso, ele disse, é, se não me engano, em João 7, ele disse: Olha, vem a mim, aquele que vier a mim beber da água que eu tenho, água viva, dele fluirão rios de água viva, fontes de vida eu acredito que o nosso Espírito está pronto para dar a resposta, que você às vezes está buscando chorando, às vezes você está, cara, intrigado, desesperado, falando, cara, da onde, da onde eu vou ter a resposta? E eu vou te dizer, o Espírito Santo já tem trazido a resposta para o teu Espírito, mas isso exige crer contrário à alma e contrário ao corpo, isso envolve crer apesar da alma e apesar do corpo, Pode, quer dizer que a gente vai crer e nunca vai ver? Não. Daí com o tempo a alma e o corpo vão se alinhar. Ontem eu estava com o um Bento em casa e ele perdeu um negócio. Aí a gente procurou um pouco depois que a gente não achou. Eu falei, Bento, está na hora da gente orar. Não sei se vocês usam o Espírito Santo para procurar coisa em casa, né? Eu uso eu todo. Eu estou querendo tudo que ele tem para mim. falou, Bento, o Espírito Santo sabe todas as coisas, ele vai guiar, vamos orar. Espírito Santo, onde é que estão o jogo lá que o Bento queria? aí a gente orou, aí, vamos procurar o jogo aí deu uma meia hora, ele falou oh, ele não está me respondendo <risos> criança é demais eu falei, o que, que você está falando? não, o Espírito Santo, não estou sabendo cadê o jogo ainda aí eu falei, cara ele vai te responder, você acredita que quando a gente ora e pede ele ouve e responde? sem falha, eu, falei, eu acredito pai ele vai te responder, mas por que, que ele demora? ele não demora ele responde na hora certa. É a gente que às vezes fica meio acelerado. Às vezes um pouco ansioso. Ele vai te mostrar onde está o seu jogo na hora certa. Aí tinha um convidado, um amiguinho lá em casa, que ele queria brincar do jogo. Acabaram brincando de outra coisa. Quando o amigo fechou a porta, ele me aparece com o jogo. Achei. Falei, cara, não era para você brincar disso. Era para você brincar de outra coisa, entendeu? Que ele te respondeu. Eu estou dizendo isso porque... A vida parece um pouco desse, desse negócio, sabe? Você ora e você fala, Deus, me guia, me orienta. Eu, quero, eu vou crer com o coração que isso vai acontecer. E você abre os seus olhos no sentido físico e com a sua alma e você não está vendo. E você não está sentindo. E a sua vontade de virar para ligar, para um, mandar um e-mail para o saque da igreja, nova igreja de parema, e falar, Timóteo, não está funcionando. Pode me mandar e-mail, gente, eu respondo. Mas... Deus, ele sempre te ouve e sempre te responde. Mas ele te responde na dimensão do espírito. Timote, eu não consigo entender se é minha alma ou meu espírito que está ouvindo. É aí que entra a palavra de Deus. É, à medida que você medita na palavra de Deus, você aprende a diferenciar o que é alma e o que é espírito. Timote, eu não tenho certeza se. que às vezes a gente tem tanta vontade de um negócio que a gente começa a achar que Deus está dizendo, né? Deus, eu estou com tanta vontade de esganar aquele cara Que eu estou sentindo que o Espírito Santo está me dizendo Para eu comprar uma faca e ir para cima ah, meu irmão, isso não é o Espírito Santo Essa é fácil Mas tem umas que são difíceis né? Olha, eu tenho uma direção de aceitar esse emprego Tenho uma direção de fazer esse curso na faculdade Tenho uma direção de me mudar Tenho uma direção de comprar, de não comprar De poupar, de investir Cara, eu não sei se é a minha vontade ou é o Espírito Santo. Medita na palavra. Hebreus 4 fala isso: que a palavra de Deus ela é poderosa, viva e eficaz. Ela não é só viva, ela é eficaz para separar alma e espírito. Alma e espírito. Deus, eu não quero viver segundo a minha alma. Eu não quero viver segundo o meu entendimento. Eu quero crer segundo, eu quero crer com o coração, não com a alma eu quero ter uma fé que vem do Espírito eu quero andar a, essa, esse, o justo viverá pela fé 2022 eu quero ser vitorioso e eu sei que o, a fonte dessa vitória é o meu Espírito não é a minha alma, a minha alma é inconstante a minha alma ela vai se alinhar ao meu Espírito mas a minha alma é inconstante medita na palavra, medita na palavra eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Paulo Maurício Fragale, recentemente essa mensagem que está no podcast sobre restauração e ele estava dizendo uma coisa interessante ele falou, olha, quanto mais você lê a Bíblia mais você entende a, a, a linguagem do Espírito Santo como se fosse uma língua estrangeira e você entendesse uma coisa ou outra eu não falo francês gente, eu sei que é bonjour, monsieur abajur acabou meu francês eu sei quase nada. Você ouve um francês falando ali. Eh, blá, blá, blá. Às vezes você entende mais ou menos a intenção da coisa, sabe? Ah, eu acho que ele está falando que ele quer comer. Acho que ele está falando que está procurando um restaurante. Mas quando você estuda o francês, quanto mais você estuda o francês, mais você consegue se aprofundar naquilo que aquele francês está dizendo. Ah, ele diz que ele quer ir restaurante amanhã. Ah, ele está dizendo para eu ir com ele no restaurante amanhã. Ah, ele está dizendo para eu ir com ele no restaurante amanhã Que ele vai pagar, opa, muito melhor, né? Caramba, eu só, só entendi restaurante E ah, Ser guiado pelo Espírito Santo E a palavra, ela te ensina A linguagem do Espírito Santo desse jeito Tem gente que está no nível De ser guiado pelo Espírito Santo Só no vai, não vai Sim ou não, Espírito Santo? Sim, não Esse é o vocabulário que você entende We, oui? não Yes, não né? cara, tudo bem, dá para ser guiado pelo Espírito Santo só no sim ou não só no sim ou não já dá para ser guiado já dá para uma porção de coisas que você vai fazer e vai, epa, isso aqui é um não isso aqui é um não uma coisa que você estava aqui opa, não estou me falando aqui, é sim receber uma proposta, é sim que legal, mas o Espírito Santo quer te guiar coisas mais profundas ele quer que você entenda olha, eu quero te levar ali nesse tempo assim, dessa forma assada, e você entende isso no, na Bíblia, lendo a Bíblia, amém? Deus está nos convidando a andar pela fé, andar pela fé, ser guiados pelo Espírito Santo, Deus está nos convidando a andarmos pela fé, eu falei que ia ler um versículo no final, queria te deixar esse versículo para 2022, Filipenses 4,19, Gálatas, Efésios e Filipenses 4,19, diz assim o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus pega isso daqui no seu espírito, você está ouvindo concordando com a sua mente, mas recebe isso no seu coração o meu Deus suprirá não é o seu chefe não é o governo não é a sua poupança, não é o dinheiro que você guardou Não é a pessoa que você conhece É o meu Deus, não é o seu marido, não é a sua esposa Não é o seu pai, não é o seu filho O meu Deus suprirá Todas as vossas necessidades Algumas necessidades? Só necessidades financeiras? Só as espirituais Ele falou aqui de necessidades do corpo Você tem necessidade de férias? está incluso nisso? Você tem necessidade de quê? De conforto? de sentir amado, sentir amada, de carinho. Você tem necessidade o de quê? De uma vida sexual saudável. Você tem necessidade do que? Todas as necessidades. Segundo, segundo as suas obras. Segundo o que você está merecendo. Segundo o seu tempo de igreja. Segundo quantas vezes você é voluntário na nova igreja de Ipanema, Não, não, não. Segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É um exercício que eu quero te convidar a fazer essa noite. Deixe isso entrar no seu espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.